0: Selamat malam, Bapak Ibu, saudara sekalian. Kita bersyukur bisa bertemu di tempat ini. Saya sama Pak Leo saudara. Jadi kita semua saudara di sini. Surah. <gak> Pak Leo punya istri, punya adik, itu istri saya. Jadi gimana cara panggil, saudara ya? Saya kadang bingung cara panggilnya gimana gitu ya. Pokoknya kita saudara gitu ya. Tadi pagi-pagi saya sama Pak Leo, sama Bu Yulia, sama Pak Yudi. Kami pagi-pagi sudah menuju ke situ bundut ini. Lalu di dalam perjalanan kami banyak cerita dan Pak Leo baru cerita mengenai keluarganya. Saya baru tahu tadi pagi dan bersyukur akhirnya bisa ketemu semua keluarga besar yang ada di tempat ini. Ini anugerah Tuhan, semua bisa kompak, semua bisa sehati. Amin. Saya akan ajak kita membaca di dalam satu bagian di dalam Alkitab. Yaitu di dalam kitab Roma pasal yang ke-7. Roma pasal yang ke-7 ayat 24 dan ayat ke-25. Roma pasal 7, 24, 25. Kita akan baca ya. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah. Oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Saya baca sekali lagi. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah. Oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Ini adalah ayat yang sangat menarik. Karena cuma muncul satu kali di dalam seluruh Alkitab. Biasanya kalau manusia memperkenalkan dirinya. Dia akan memperkenalkan dirinya yang baik-baik. Puji Tuhan saya dari keluarga yang baik-baik. Puji Tuhan saya baru pulang dari luar negeri. Waktu bicarakan tentang diri yang baik-baik, itu ada kebanggaan yang luar biasa. Tetapi kalau kita sedang membicarakan dari masa lalu kita yang tanda petik kurang baik, itu bagi sebagian orang ini adalah aib. Yang disingkapkan Kalau aib itu lebih baik Jangan diberitahu Supaya kejelekan saya Kejelekan keluarga saya Tidak diketahui oleh banyak orang Tetapi saudara perhatikan Waktu Paulus yang sudah menjadi rasul Dia bisa memperkenalkan dirinya Semua yang bagus-bagus Di dalam bagian ini Dia memperkenalkan dirinya Sebagai aku Manusia yang Celaka. Kenapa dia tidak berkata, Aku satu-satunya manusia yang paling diberkati di bumi. Lalu dia kasih 15 alasan. Semua kita kalau sudah baca, kita berkata, amin. Memang engkau sangat diberkati. Saya sangat diberkati karena saya pembunuh umat Tuhan. Dan saya begitu berani. Dan saya saksi mata kematian Stefanus. Dan saya orang yang paling berbahagia. Di semua orang-orang yang pernah menganiaya orang Kristen. Karena Tuhan memanggil saya jadi Rasul. Dia bisa memperkenalkan dirinya dengan alasan yang begitu banyak. Dan dia tidak memilih kalimat itu. Dan dia memilih. Aku manusia celaka. Aku manusia yang celaka. Dan Paulus juga pernah mengatakan. Celakalah aku kalau aku tidak mengabarkan Injil. Dan dia juga mengatakan. terkutuklah mereka yang mengabarkan Injil yang lain yang sudah aku kabarkan. Orang yang hamba Tuhan kayak begini besar, mengatakan kalimat yang seolah-olah tidak dipenuhi roh kudus. Banyak orang-orang menangkap kalimat-kalimat hamba Tuhan, kalau sedang kritik, kalau sedang berkata kalimat yang tanda petik negatif, tidak ada roh kudus di dalam hatinya. Siapa yang bilang? Surah perhatikan di dalam Alkitab, kalimat-kalimat yang kasar, Justru keluar dari hamba-hamba Tuhan Yang sungguh-sungguh dipakai Tuhan Muncul kalimat Engkau keturunan ular beludak Kalimat mana yang lebih kejam sesuah. Engkau tikus liar masih mending Engkau ular beludak Wah kalimat ini sangat keras Yohanes Pembaptis katakan kalimat yang keras itu Bapamu Iblis Kalimat ini keluar dari Tuhan Yesus. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat. Celakalah, celakalah, celakalah. Di dalam Matius pasal ke-23 itu. Setelah perhatikan kalimat-kalimat yang tanda petik negatif. Justru keluar dari orang-orang yang sangat beriman di Alkitab Dan justru keluar dari mulut Tuhan Yesus. Sekarang orang-orang dikacaukan oleh ajaran-ajaran. Kalau hamba Tuhan marah, hamba Tuhan menegur, hamba Tuhan mengatakan kalimat yang bagi orang negatif ini tidak dipenuhi Roh Kudus. Surah perhatikan waktu Petrus khotbah di hari Pentakosta. Dia khotbah dengan begitu keras. Yesus yang adalah keturunan daripada Yusuf, Yesus orang Nasaret telah kamu bunuh. Dia tidak berkata dengan kalimat lembut. Yesus itu kamu pindahkan dari dunia ini ke dunia yang lain. Dengan kalimat halus dan lembut, tidak nah ada itu. Yesus itu kamu bunuh, tapi Allah bangkitkan dia. Dan kalimat itu begitu keras. Stefanus waktu membela diri, dia mengatakan kalimat-kalimat yang begitu keras. Sehingga orang-orang yang mau mematikan dia, semua penuh dengan gertakan gigi. Paulus berkata, terkutuklah mereka yang mengabarkan Injil yang palsu. Kalau ada malaikat yang kabarkan Injil palsu, dia juga terkutuk. Bayangkan, dia kutuk yang ada di bumi, dia kutuk yang ada di dunia roh. Siapa yang berani mengutuk yang ada di dunia roh? Ini Paulus lakukan. Terkutuklah, meskipun dia malaikat kabarkan Injil Pasu, tidak peduli, dia terkutuk. Wah, kalimat ini luar biasa. Dan ayat yang tadi kita baca di Roma Pasal yang ke-7, aku. Kenapa dia bicara, aku ini manusia yang celaka. Karena dia sadar bahwa manusia yang ada di bumi, yang Tuhan cipta ini, mempunyai keinginan yang baik, keinginan untuk melakukan yang baik, tetapi selalu gagal. Di dalam diriku ada dua yang terus terjadi. Apa yang kuinginkan, aku ingin baik. Aku ingin melayani Tuhan, aku ingin berbuat baik, aku ingin-ingin semua yang baik-baik, aku ingin. Tetapi setiap kali kalau sudah lakukan, yang jahat yang kulakukan. Jadi apa yang aku tidak ingin, itu yang jahat. Tapi waktu aku lakukan, justru yang aku tidak ingin lakukan, itulah yang selalu kulakukan. Kalimat ini bukan hanya pergumulan daripada Paulus. tetapi pergumulan seluruh umat manusia yang tidak bisa lepas dari keinginan yang jahat yang selalu dilakukan oleh manusia. Kita setiap pagi bangun, kita sadar, hari ini saya mau lebih baik dari hari kemarin. Ya saya begitu kan? Saya dulu melakukan kesalahan, sekarang saya tidak mau lakukan kesalahan lagi. Tetapi nanti hari yang kita janji mau lakukan yang baik, Sampai malam tetap sama tidak melakukan yang baik. Karena selalu mau melakukan yang baik. Yang jahat itu yang selalu muncul. Kita kalau dengar firman Tuhan. Firman Tuhan menegur kita. Untuk kita akan melayang Tuhan dan komitmen yang baru. Dan kita nangis di harapan Tuhan-Tuhan mulai hari ini. Saya mau sungguh-sungguh belajar Alkitab. Seminggu kemudian. Gereja mengumumkan. Kita akan studi Alkitab. Hadirilah. Hari Rabu, Saat itu adalah jawaban dari keinginan kita. Saya mau belajar firman Tuhan lebih giat lagi. Lalu jawabannya muncul. Gereja mengumumkan. Ada pembinaan, ada pelatihan, ada pembelajaran. Saat dia dengar, dia langsung mengabaikan. Dia tidak hafal. Dia tidak ingat tanggal itu. Dan hari di mana terjadi, dia ada di kota lain, dia sedang sibuk. Padahal dia sudah janji, mau belajar firman Tuhan. Saya mau belajar melayari Tuhan. Janjinya luar biasa. Begitu tawaran. Ibu, ibu bisa melayani di minggu keempat, bulan sekian, sebagai asir? Aduh, enggak bisa. Enggak bisa saya. Jangan saya. Saya belum layak yang lain saja. Padahal sudah komit mau melayani Tuhan, susah. Kita dengar firman Tuhan tentang harus sabar. Lalu kita sadar, saya kurang sabar. Maka waktu dengar firman Tuhan, kita berjanji. Tuhan mulai keluar dari ruangan ini, saya akan sabar. Begitu keluar dari ruang kebatian, mobil kita disenggol sama jemaat yang lain. Lalu kita buka pintu, setan kau. Wah, padahal baru janji di dalam gereja. Lalu ujian muncul, dia langsung gagal. Apa yang ku ingini yang baik, justru itu yang tidak ku lakukan. Apa yang tidak ingin ku lakukan, yaitu yang jahat, justru itulah yang selalu aku lakukan. Aku manusia celaka. Siapa orang yang bisa lolos dari rohani kayak begini? Saya bisa lolos dari semua ini. Saya bisa lolos, berarti saya rohani sangat tinggi. Paulus yang rohani sangat tinggi. Dia terus bergumul di dalam hal ini. Maka Paulus pernah mengatakan, aku melatih diriku. Latih diri untuk apa? Untuk sampai nanti dia mencapai level yang luar biasa. Waktu aku kabarkan Injil. Jangan Injilnya bagus. Karena firman Tuhan bagus. Maka Injil diterima. Saya yang kabarkan. Saya yang ditolak. Dia mau Injil yang kukabarkan bagus. Injil diterima dengan bagus. Tapi saya manusia celaka ini. Saya manusia jahat ini. Jangan sampai ditolak. Karena apa yang saksikan adalah Injil yang merubah. Kalau Injil yang merubah aku sampaikan. Saya sendiri belum alami perubahan. Saya ditolak. Injilnya diterima. Aku malu. Dan dia melatih diri. Jangan sampai Injil yang mempunyai khasiat yang luar biasa. Yang akan merubah manusia. Tapi yang aku yang sedang beritakan. Tidak merubah aku yang memberitakan maka aku melatih diriku. Orang yang kayak Paulus, orang yang sudah sangat mahir dan sangat rohani dan waktu dia berkata, aku manusia celaka. Ada komentari yang mengkaitkan bagian itu dengan bagaimana orang-orang zaman dulu disiksa dan ditangkap dan dibelenggu. Zaman dulu katanya. Di dalam kerajaan Romawi, mereka pernah mengerjain orang-orang tawanan dengan begitu kejam. Yaitu kalau saya seorang tawanan, saya diikat dengan mayat saudara. Jadi mayat itu berhadapan muka dengan muka dengan saya, dan saya tidak bisa lepas karena saya diikat bersama-sama dengan dia. Coba bayangkan, saya nafas hidung sama hidung dia nempel. Ngeri tidak? Saya manusia celaka, siapakah yang bisa melepaskan aku dari tubuh maut ini? Maka apa yang Paulus katakan, dia katakan berdasarkan background, mengerikan luar biasa. Aku ke kiri, yang mayat itu ikut ke kiri. Aku ke kanan, yang mayat itu ikut ke kanan. Ada belenggu yang mempersatukan setiap kami. Dan saya tidak mungkin bisa lepas dari dia, kecuali ada yang melepaskan. Lalu yang melepaskan bukan penjaga di dalam penjara. Yang melepaskan bukannya memegang kunci membebaskan saya sama mayat. Tapi dia langsung kaitkan syukur kepada Allah yang membebaskan aku. Syukur kepada Kristus Tuhan kita yang membebaskan aku. Jadi dia kaitkan apa yang terjadi di masa penghakiman dan penghukuman. Seorang tahanan diikatkan dengan mayat. Lalu dengan diri manusia yang sekarang bebas, tetapi sesungguhnya ada mayat yang tidak terlihat, yang selalu ada di depan kita. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Seolah-olah bayangan ini ndak bisa hilang dari ingatan manusia, dan dia terus mengikuti manusia. Maka aku ingin yang baik, aku tidak mau jahat lagi, tetapi nanti yang jahat, itulah yang kulakukan. Bayangkan kalau hidup kita, di depan muka kita ada satu mayat yang terus ikut kita. Ngeri tidak? Ngeri ya? Orang hidup saja di depan kita, enek seolah diikat bersama-sama dengan orang hidup. Kemana mukanya selalu ikut sama kita? Wah kita bisa jadi orang gila seserah. Ini mayat yang mukanya nggak tahu sudah seperti apa. Yang aromanya nggak tahu sudah seperti apa. Yang busuknya sudah seperti apa kita tidak tahu. Dan itu terus menempel bersama-sama dengan kita. Aku manusia celaka. Dia sadar hidupku akan menuju kepada kematian yang kayak begini. Hidupku akan rusak seperti ini. Hidupku akan menjadi mayat yang seperti ini. Siapakah yang bisa melepaskan aku? Cepat atau lambat aku akan menuju kepada maut. Sedangkan aku masih bergumul ingin layani Tuhan dengan lebih baik, tetapi selalu gagal. Kalau gagal, 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 maka waktu aku berjumpa dengan Tuhan, aku akan masuk dia penghakiman Tuhan yang begitu mengerikan. Tapi syukur dia mengatakan kalimat ini, Tuhan masih memberikan kepada dia anugerah untuk dia lewati hari-hari depan, karena Tuhan mau memakai dia menjadi berkat yang luar biasa. Saya percaya kalau saya sebagai Saulus, saya pasti memikirkan hari di mana terang Kristus menerangi saya. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kalau aku jadi Saulus, saya langsung bayangkan hari itu kalau nyawa saya diambil, saya belum diselamatkan. Saya kemana? Dapatkah saya menghadap tata pengadilan Tuhan? Saya percaya itu kengerian yang luar biasa. kalau Tuhan langsung mencabut nyawanya si Saulus pada saat Yesus menerangi hatinya itu. Tapi Tuhan masih memberikan dia kesempatan, hanya kasih dia buta sementara. Setelah matanya alami buta dan nanti dia melek. Disitulah dia melihat seluruh dunia dan melihat orang Kristen dengan kacamata yang sudah berbeda. Dulu dia lihat orang Kristen pengacau-pengacau. Dia lihat orang Kristen, ini tidak layak hidup di bumi. Dan aku akan mematikan mereka. Sekarang dia lihat orang Kristen. Dia bersyukur mereka adalah anggota tubuh Tuhan Yesus. Sekarang dia memandang kepada farisi-farisi yang dulu kawan baik dia, yang sekarang akan mematikan dia. Dan dia melihat mereka, bukan membalas untuk mematikan mereka, tapi dia melihat mereka, aku berhutang Injil kepada orang Yahudi. Aku juga berhutang Injil kepada orang Yunani. Siapa yang bisa merubah manusia sampai punya konsep seperti ini. Kalau dulu dia lihat orang Kristen, harus dimatikan. Dia lihat orang Farisi, kawan baik. Dia lihat orang Kristen, harus dibunuh. Dia lihat mahkamah agama, itu sesama teman dia. Paulus dipercaya waktu itu yang adalah Saulus, adalah anggota mahkamah agama. Bayangkan semua kubu dia, adalah kubu yang sepakat mematikan orang percaya. Karena kacamata mereka memandang orang Kristen sebagai penghasut dan pengacau dan ajaran bidat. Lalu dia bunuh, dia izinkan, seret, tangkap. Lalu dia menyaksikan kematian Stefanus. Dan orang yang kayak begini, kalau dicabut nyawanya, itu akan jadi bahan bakar di neraka yang menyala-nyala. Sesuara. Tapi Yesus, memberikan kesempatan kepada dia, dan mengangkat dia dari lumpur dosa yang begitu dalam, kasih posisi yang paling tinggi di dalam jabatan pelayanan, yaitu memegang jabatan rasul. Dari lumpur yang sangat dalam, sekarang menduduki posisi sebagai rasul, dan dia tidak pernah GR, dan dia selalu merasa, aku tidak layak. Orang kalau merasa tidak layak, Ada sisi baiknya, tapi ada sisi bahayanya. Paulus merasa dirinya tidak layak, ini sangat baik. Tapi kalau kita merasa diri tidak layak, bagi saya banyak yang tidak baik. Kenapa? Karena waktu kita merasa aku tidak layak, artinya saya tolak semua pelayanan. Paulus lain, aku tidak layak, semakin dia melayani Tuhan. Banyak orang melayani di gereja, lalu kenapa tidak melayani lagi? Aku tidak layak. Aku masih banyak dosa. Sudah tahu diri tidak layak. Sudah tahu diri banyak dosa. Lalu akhirnya bagaimana? Stop semua pelayanan. Paulus berkata di antara semua manusia berdosa. Aku yang paling berdosa. Lalu dia stop semua pelayanan. Tidak. Malah dia tambah rajin. Misi kedua. Makin jauh, makin jauh, makin jauh. Maka kalau berkata tidak layak. Harus mengikuti teladan daripada Saulus. Setelah mengatakan. Lalu bangkit. Lalu melayani, lebih heran lagi. Orang zaman sekarang berkata, tidak layak. Artinya jangan pilih saya, saya tidak mau terlibat lagi. Itu ngacok, tahu tidak layak. Tetapi akhirnya nyaman di dalam ketidaklayakan untuk tidak mau dirubah lagi oleh Tuhan. Paulus tidak pernah bangga bahwa dia adalah orang yang paling hebat. Meskipun waktu dia bersaksi, aku tidak kalah dari semua rasul. Dia saksikan itu bukan diam kesombongan. Dia mau menyatakan, kalau aku mau bermegah, aku punya modal. Aku kalau liskan semua kehebatanku, aku punya modal untuk bermegah. Tetapi aku tidak akan bermegah selain kesukaran yang ku alami. Aku keturunan dari Abraham. Aku disunat pada hari ke-8. Aku kerap kali mengalami bahaya maut. Aku kalau liskan semua kehebatan pengalaman pelayanan. Aku melampaui semua rasul. Tetapi aku tidak akan bermegah di dalam semua kelebihan yang pernah ku alami. Aku akan bermegah. Aku bukan bermegah saya dari Tarsus. Aku bukan bermegah aku Gamaliel yang jadi dosenku. Aku tidak akan bermegah dari Farisi yang paling keras. Aku akan bermegah di dalam banyaknya penderitaan yang ku alami. Di dalam Kristus. Kalau penderitaan yang dialami rasul-rasul lain. Semua ringan. Yang Paulus yang paling berat. Karena paling banyak dia menuju provinsi-provinsi, kota-kota. Maka penganiayaan, ancaman lebih banyak dia alami. Daripada semua rasul. Dan secara penganiayaan dia boleh dikatakan kurang disertai Tuhan. Menurut kacamata manusia. Orang yang banyak gangguan pelayanan, pasti kurang diberkati Tuhan. Kalau yang sedikit pelayanannya, sedikit diganggu. Oh ini pasti diberkati Tuhan. Kalau konsep itu benar, berarti semua rasul yang lain selain Paulus, mereka sangat diberkati Tuhan. Karena mereka alami penganiayaan lebih sedikit daripada Paulus. Tapi Paulus justru bermegah di dalam penderitaan ini. Dan dia tahu, makin saya menderita, bukan berarti Tuhanku mengutuk aku. Orang Yahudi punya konsep, kalau Tuhan sudah tidak di pihak kita, Kita akan dihajar di bumi. Karena Tuhan tidak turun tangan membantu kita. Tuhan tidak datangkan tula untuk musuh-musuh kita. Tuhan biarkan kita sengsara. Orang Yahudi punya konsep itu. Dan Paulus tidak ikuti pikiran Yahudi itu. Makin dia kesulitan. Makin dia bermegah. Boleh menderita bersama-sama dengan Kristus. Nah orang yang kayak begini. Orang yang sungguh-sungguh rohani. Sadar diri tidak layak. Lalu terus maju melaini. Sadar diri adalah orang hebat, tapi tidak pernah membanggakan diri orang hebat. Dan bahkan dia memaparkan semua kesulitan dia yang akan menurunkan derajat kerasulan dia. Rasul disertai Tuhan. Rasul diurapi Tuhan. Rasul dijaga Tuhan. Mengapa lu ditangkap? Kau Tuhan tidak turun tangan? Engkau pasti berdosa sehingga Allah tidak menyertai engkau. Oh dia tidak peduli. Justru aku bisa mencicipi penderitaan di dalam Kristus. Itulah kemegahan yang harus aku megahkan. Dan sebelum mencapai level iman yang luar biasa itu. Di dalam Roma pasal ketujuh 7 dia pernah mengatakan. Aku manusia celaka. Kenapa kita diam pelayanan gagal? Karena lupa kalimat aku manusia celaka. Kita pelayanan selalu merasa aku berhasil, aku berhasil, aku yang paling berbahagia di dalam jajaran anak-anak Allah. Maka rusalah pelayanan kita. Kita selalu pelayanan selalu merasa diri saya mampu karena saya bisa, maka saya dipercayakan. Paulus berkata tidak. Aku yang paling berdosa, aku manusia celaka. Aku seperti orang yang lahir prematur ini kalimat yang muncul di dalam kalimat Paulus saya tidak bahas ayat itu muncul ayat aku dilahirkan seperti seorang yang dilahirkan seperti anak yang harus digugurkan aku seorang yang lahir seperti anak prematur Wah kalimat ini menarik kau pelajari bahasa asli Dia mengkaitkan dirinya, aku ini tidak layak, aku di prematur. Orang prematur tidak sempurna. Tetapi orang yang prematur ini dijaga Tuhan, dijaga Tuhan, dilindungi Tuhan. Sampai akhirnya dewasa dipanggil menjadi rasul. Dan dia begitu hormat kepada Tuhan. Karena dia yang harusnya dari kecil sudah dihabisi. Dari kecil tidak layak hidup, karena prematur. Bukan berarti Paulus lahir dari mama yang lahirkan dia prematur. Tapi dia menyebutkan dirinya ada di bumi. seperti seorang yang prematur dan dia tahu betapa jahatnya dia di masa yang lalu dia tahu baik dia tahu baik tetapi yang jahat yang kulakukan siapa yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini saya akan baca sekali lagi di ayat ke-25 pasal yang ke-7 syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita ini adalah ungkapan dan pengikraran Iman yang sejati, bukan atas kemegahanku, bukan atas kepintaranku, tetapi syukur kepada Allah. Allah yang mana? Yesus Kristus. Yesus Kristus yang mana? Tuhan kita. Wah, langsung to the point. Tidak ada kalimat sembunyi-sembunyi, bersyukur kepada Allah. Allah yang mana? Bersyukur kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Seraudah percayalah kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Agama-agama lain juga ada konsep Tuhan. Tuhan yang mana? Bersyukurlah dan percayalah kepada Tuhan. Koma. Yesus. Koma. Juru selamat. Koma. Satu-satunya. Koma. Tuhan kita. Langsung clear. Tidak ada dobelnya. Amin. Keberanian mengungkapkan siapakah Kristus. Dan identitas Kristus. Ini sangat perlu untuk kita ikralkan. Karena Kristuslah yang membebaskan kita. Setelah tubuh maut ini dibebaskan, barulah kita leluasa untuk melayani dan tidak dibayang-bayangi oleh bahaya kematian. Paulus menghadapi kematian bukan lagi dibayang-bayangi oleh ketakutan, tetapi menghadapi kematian dengan sikap kemenangan. Aku telah mencapai garis akhir, kematian akan tiba padahal dia belum mati. Oh, kematian begitu mengerikan di depan. Tapi dia sambut dengan senyuman. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Dan dia berkata kalimat itu di dalam kesengsaraan yang luar biasa. Dia sedang di dalam penahanan. Penahanan yang bukan hanya masukkan dia ke dalam penahanan. Dan disiksa susah. Penjara di Roma, itu penjara di bawah tanah. Dan orang-orang yang pergi ke Roma dibawa untuk melihat situs-situs. Salah satu adalah penjara Paulus dan penjara Petrus. Itu ada di bawah tanah. Itu dibuat lubang. Dan turunkan tahanan dari atas. Lalu masuk ke dalam. Seperti masuk ke lubang sumur. Lalu di dalamnya ada lubang yang gede. Dan mereka dikurung ke dalam situ. Dan dinginnya luar biasa. Oleh sebab itu Paulus pernah pesan. Ambil jubahku. Karena dingin sekali di dalam itu, dan dia lihat ke atas mau manjat mau kabur nggak bisa. Siapa yang ulurkan tali untuk tarik saya ke atas? Berarti tinggal tunggu mati saja di tengah-tengah kegelapan seperti itu. Makan pasti kurang, minum pasti kurang, dan terus-menerus dianiaya, dipindahkan dari satu penjara ke penjara lain sampai akhirnya dia harus dipenggal kepalanya. Dan dia tidak pernah menyesal, dan dia berkata, aku. Telah mencapai garis akhir. Kenapa? Karena bayang-bayang maut. Ini sudah dibebaskan. Sudah dihilangkan oleh Kristus. Dan sekarang dia melayani Tuhan. Dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Yang baik. Yang harus aku lakukan. Aku sudah selesaikan. Maka dia berkata. Aku telah mencapai garis akhir. Berarti dia bergumul, bergumul, bergumur, bergumul. bergumul, bergumul Dia menang, susrah. kita sering bergumul, kita tahu yang baik, oke hari ini kita gagal. Kita bergumul lagi, sudah 15 tahun, masih gagal. Sudah mau mati, hari terakhir mau mati. Aku menyesal, aku belum bisa, masih gagal. Susrah. Paulus lain, dia bergumul. Tapi akhirnya dia lepas, dan dia bisa menyongsong hari kematian. Dengan tidak dibayang-bangi oleh maut, dan dia berani dengan mata nanti. Menyaksikan Allah muka dengan muka. Dan dia berkata, mahkota kebenaran telah tersedia bagiku. Wah, harap kita hidup bisa seperti Paulus. Tidak usah 100 persen, 90 persen bisa seperti Paulus. Sudah sukacita cita besar, jika Jikalau Paulus bermisi, di dalam misi dia hanya sampai ke Roma. Waktu dia diutus oleh Tuhan. Di dalam penjara. Saya percaya itu utusan. Kalau tidak. Tidak mungkin. Tuhan memakai cara penjara. Lalu dia akhirnya sampai ke Roma. Semua rute dia begitu mengerikan. Kalau kita bisa 90% yang Paulus lakukan. Sudah sukacita besar. Dia melayani begitu banyak jiwa-jiwa yang dia dapatkan. Kalau kita bisa 80% saja sukacita besar. Tapi masalahnya. Berapa persen yang kita adopsi dari Paulus? Berapa persen? Pengertian firman dari Paulus begitu dalam. Berapa persen yang kita dapat dari Paulus? Maka layakkah kita disebut anak Tuhan? Layakkah kita disebut orang Kristen? Pengertian firman kurang bertambah? Pelayanan kurang rajin? pergumulan hidup dan baik? Selalu yang tidak baik, yang menang. Lalu kesempatan melayani, kita tolak. Umur makin lama, makin tua. Dan kita masih bersuka-cita. Puji Tuhan, Yesus menyelamatkan aku. Menyelamatkan untuk apa? Menyelamatkan untuk terus hidup yang kegagalan? Tidak. Syukur kepada Allah, Tuhan Yesus, Tuhan kita. Saat itu, dia akan melayani Tuhan dengan tidak pernah ada hambatan apapun. Karena maut telah dikalahkan. Maka Pauluslah yang berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Maut telah ditelan di dalam kemenangan. Ditelan di dalam kemenangan Kristus. Maka dia masuk ke negeri-negeri, ke provinsi-provinsi, bahaya maut menunggu dia di depan. Dia tidak pernah takut karena maut telah dikalahkan. Kau mau bunuh aku, jika Tuhan tidak mengizinkan aku mati dengan cara itu, tidak mungkin aku mati. Aku akan karam kapal. Kapal mungkin tenggelam. Karena orang di kapal semua sudah ketakutan. Tapi Paulus percaya, kita akan selamat. Karena dia tahu, aku tidak mungkin mati di atas kapal dan tenggelam. Dan iman dia luar biasa. Dan betul, semua orang di kapal akhirnya selamat. Nanti mereka terdampar di Malta. Dan dia tahu kematian dia di depan begitu mengerika. darahku tercurah berarti bukan tenggelam kalau tenggelam darah nggak tercurah perutku kebanyakan air nah, itu tenggelam tapi darah tercurah berarti melalui siksaan dan orang seperti ini dia tahu kalau ajalku belum saatnya tiba aku tidak mungkin mati kalau sudah saatnya tiba aku pengen perpanjang pun sudah tidak bisa dan aku Sudah siapkan diriku untuk menyambut hari itu tiba. Bagaimana dengan kita? Susrat? Tadi kita dengar kesaksian bagaimana Armahum Tiantoro waktu masih belum percaya Tuhan. Ada di dunia-dunia yang ngeri-ngeri. Mempelajari semua tipuan-tipuan setan. Yang seolah-olah memberikan satu kuasa luar biasa. Bisa punya ilmu kebal. Ajarin orang dapat ilmu kebal. Setelah kebal mau ngapain? Dulu ada orang yang katanya kebal. Wah kemana-mana dia buka baju. Ayo tusuk, tusuk, tusuk. Memang pisau tidak mempan. Karena kebanyakan buka baju. Suatu saat dia minta mamanya kerokin. Masuk angin dia. Buka baju. Oh, gagah aku kebal, kebal. Lu kebal dengan pedang pisau? Lu kena masuk angin. Kerok. Sampai teriak. Aduh sakit, sakit. Kepada golok lu kebal. Kepada koin seratus perak. Lu teriak sampai histeris, histeris. Apakah itu tidak kontradisi? Mestinya koin dipakai untuk kerok. Bengkok semua koin. Betul nggak? Karena hebatnya tubuhku. Lalu saudari kerok. Senyum. Lagi mah. Lagi mah. Sampai berdarah. Masih tidak rasa. Lagi mah. Lagi mah. Itu baru kebal. Baru hebat. Tapi dikrok, aduh, aduh, aduh kesakitan, dicubit saja kesakitan. Itu ilmu kebal apa? Itu semua tipuan-tipuan dari setan. Puji Tuhan, anggota keluarga akhirnya satu persatu dimenangkan. Dan Bapak Armahum Kiantoro juga akhirnya dimenangkan. Dan apa yang kita saksikan hari ini, tubuhnya terbaring di sini. Tetapi jiwanya bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Jiwanya sedang bersama-sama dengan Tuhan. Tubuh akan rusak. Tubuh tidak berguna lagi di bumi. Dan akan ditelan oleh bumi. Akan dikuburkan. Tapi jiwa tidak mungkin ditelan di dalam kematian. Karena jiwa Tuhan kembalikan kepada Tuhan. Yang milik Tuhan kembali kepada Tuhan. Yang milik bumi. Tubuh dari debu tanah kembali Kabumi, puji Tuhan. Kita sekarang sedang on the way menuju ke tempat armahum Pak Kian Kita sedang on the way ke sana, saudara. Siapkan hati, karena di sana kita berjumpa dengan Tuhan. Di sana kita berjumpa dengan yang akan menghakimi setiap kita. Apakah kita berkata seperti Paulus? Aku telah mencapai garis akhir. Atau kita berkata, aku belum mulai. Kalau kita berkata, aku belum mulai, aku belum selesai. Hari ini kita berjanji, mulai melangkah dan selesaikan di dalam waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Amin. Jangan tunda-tunda lagi, karena kita sedang on the way. Mari kita berdoa. Bapa di surga kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan ini. Kami bersyukur catatan di Alkitab. Bagaimana Paulus yang dari yang jahat, Tuhan rubah menjadi seorang yang luar biasa dipakai Tuhan. Dari yang takut menghadapi maut, akhirnya tidak pernah takut alami maut. Dari yang tidak tahu arah hidup, akhirnya mengetahui arah hidup untuk seumur hidup melayani Tuhan Yesus. HambaMu berdoa untuk semua keluarga yang ditinggalkan. Tuhan hiburlah mereka. Jikalau armahum Bapak Kiantoro sudah berakhir di dalam semua perjuangan yang ada di bumi ini. Kami-kami yang ada di bumi. Kami masih di dalam pertandingan iman. Dan kami akan menuju garis akhir. Oleh sebab itu beri kepada kami kekuatan untuk kami melangkah, memelihara iman, dan berbuah di Tuhan. Dan mengejar semua ketinggalan. Supaya kami berani menghadap wajah Tuhan. Jikalau hari Tuhan itu tiba, Tuhan memanggil kami kembali, kami tidak takut lagi. Kami akan menghadap Tuhan dengan ucapan syukur karena apa yang Tuhan perintahkan kepada kami di bumi. Kami sudah selesaikan dengan baik. Beri kepada kami kekuatannya Tuhan karena kami sedang on the way. Ada yang akan cepat, akan ada yang lambat untuk tiba. Di destinasi akhir hidup kami Tapi Tuhan yang akan berbelas kasihan Memberi kemampuan kepada kami Jikalau waktu hidup kami Sisa sebentar Biarlah diam waktu hidup yang singkat ini Kami bisa terus berbuah Terus mengejar Sehingga kami bisa memperbaharui Apa yang kurang Yang sebelumnya kami sudah lalai itu Dengar doa kami ya Tuhan Hiburlah semua yang berduka. Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin